0: Heute bei Fernsehen für alle das große Staffelfinale. Wir legen euch zwei sehr gute Netflix-Serien ans Herz und Domian kehrt zurück. Außerdem gibt es ganz viele Neuigkeiten zu Disney+. Plus Und mit dabei in dieser Woche die deutsche Janine Pink. Selma, guten Tag.
1: Guten Tag, lieber Dennis. Los geht's. TV for everyone, we really love TV.
0: Hey, willkommen zurück zu Deutschlands schönste Backstage-Podcast. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, was diese Kategorie zu bedeuten hat, aber zu Gast heute die schönste Gäste, die man sich vorstellen kann für dieses Staffelfinale. selber. Du bist wieder da.
1: Ich bin wieder da, auch wenn man es vielleicht nicht erwartet hätte, weil ich mich ja schon verabschiedet habe.
0: Genau, ich habe dich auch schon verabschiedet und habe gesagt, das wird jetzt einige Zeit dauern, bis du wieder da bist, aber du bist wieder da bist äh, stellvertretend eingesprungen, äh, ganz äh, spontan. Dafür erstmal schon mal danke auf jeden Fall. Nicht selbstverständlich. Wir haben heute einige tolle Themen und äh, wollen eigentlich auch gleich anfangen, weil ich sage nur so viel, wir haben sehr viele News und äh, ihr habt es ja schon im Teaser gehört, Domi entkehrt zurück, darüber wird auf jeden Fall zu reden sein, wie Markus Lanz sagen würde. <lacht> Aber wir wollen anfangen mit zwei Netflix-Serien in dieser Woche und zwei, über die ich schon immer mal gerne sprechen wollte, vor allem über die eine. Und ich hatte es nicht mehr für möglich gehalten, dass ich darüber mit einer Person sprechen kann, ähm, weil ich das Gefühl habe, keiner schaut diese Serie, keiner <lacht> schätzt diese Serie irgendwie wert. Ich rede über Glow. Du hast sie gesehen, aber auch nicht auf dem ersten ähm, Anhieb, glaube ich. Also das hat auch genau. ein paar Versuche gebraucht.
1: Ja, es hat äh, zwei Versuche gebraucht. Also ich glaube, ich kenne auch nur drei Menschen, die diese Serie gucken. Und ähm, jetzt bin ich quasi der vierte Mensch. Äh, ja, also ich habe damals die erste, die erste Folge gesehen und die hat mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen, weil es mir da irgendwie zu viel Sex war und zu wenig Inhalt. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Und als dann die dritte Staffel rauskam, wurde es mir noch mal wärmstens empfohlen und ans Herz gelegt, dass ich der Serie vielleicht noch eine Chance geben sollte. Habe ich dann auch gemacht und es war... Eine der besten Serienentscheidungen, die ich dieses Jahr getroffen habe.
0: Und sie passt ja auch zu uns beiden, weil es ist eine ähnliche, es ist eine ähnliche Geschichte äh, im Prinzip wie bei Orange is the New Black. Die Macherin ist auch beteiligt, Jenji Cohen ist auch mhm. daran beteiligt. Zwar nicht ganz so involviert wie bei Orange is the New Black, aber auch ja, auf jeden Fall im kreativen Team dabei. Wir können ganz kurz mal sagen, also GLOW ist eine Abkürzung, deswegen auch groß geschrieben für The Gorgeous Ladies of Wrestling. Genau. Richtig. Und es geht im Prinzip um Frauen, die, äh, ja, die Wrestling machen. Die machen das aber nicht äh, sozusagen sportlich. Also Wrestling ist ja nie eine Sportart. Eigentlich ist es ja immer Show. Aber das mhm. ist hier zumindest noch in der ersten Staffel wirklich äh, eine Fernsehshow. Und dann äh, beginnt im Prinzip die Handlung damit, dass ein Casting veranstaltet wird von Sam, äh, gespielt von unserem Podcast-Kollegen Mark Maron. <lacht> ähm, der ja den WTF-Podcast macht und wahrscheinlich den größten Podcast aller Zeiten macht. Und der spielt eben Mark Maron, einen abgehalfterten Regisseur aus Hollywood und der jetzt nochmal Erfolg sucht in einer winzig kleinen Show auf einem winzig kleinen Sender mit ganz vielen Frauen, die jetzt Wrestling machen. Ist ja auch keine Prämisse, die jetzt, also würde ich jetzt mal nicht sagen, so spontan, die als auf dich zugeschnitten wäre, oder?
1: Ähm, nicht wirklich. Also früher habe ich mich schon ein bisschen für dieses ganze Wrestling-Ding interessiert. So ähm, damals Rey Mysterio, John Cena und so weiter <lacht> und so fort. Fand ich schon ziemlich cool. Äh, aber dann hat das genau <lacht> und dann hat das Interesse irgendwann stark nachgelassen. Ähm, deswegen war ich ja also in der ersten Folge kam das auch noch dazu, dass mich diese ganze Wrestling-Sache nicht wirklich interessiert hat und ich da keinen Mehrwert gesehen habe in dieser Serie.
0: Aber was ja ganz cool ist, bei, beim Wrestling generell, dass ja jeder Charakter in der Serie hat auch einen, einen Charakter dann wiederum in dieser Glow-Show, die hm. äh, also diese Show in der Show quasi, die da gemacht wird. Und da gibt es ein paar lustige Charaktere. Hast du einen Lieblingscharakter?
1: Ja, also ich mag zum Beispiel Melrose ganz gerne. Ähm, natürlich Soja, The Destroyer. Äh, wen gibt es denn noch? Äh, Fortune Cookie mag ich auch gerne. Ja. Ähm, also ich finde, so also jeder Charakter hat was auf seine eigene Art und Weise, aber das sind so meine drei Lieblinge, die ich gerade genannt habe. Vielleicht habe ich noch einen Charakter vergessen, aber so wichtig kann der ja nicht gewesen sein, wenn ich ihn vergessen habe. Wie ist es bei dir?
0: Auch ähnlich, also äh, ich bin schon ziemlich bei äh, Sawyer eigentlich, hm. ähm, also da muss man auch ganz kurz sagen, das ist so ein bisschen die Hauptfigur eigentlich, also Alison Brie spielt Ruth, die dann wiederum Soja spielt, ja eine russische ähm, eine Anti-Heldin im Prinzip, die ja mit stark russischen Akzent spricht, das ist auf jeden Fall schon mal die Hauptsache eigentlich, also das ist in der ersten Staffel auf jeden Fall schon mal cool, dass die Hälfte der Staffel eigentlich so im russischen Akzent passiert mhm. und äh, alles von Alison Brie gespielt, die das sehr gut macht. Genau, Alison Brie steht im Zentrum und neben ihr auch die von Betty Gilpin gespielte Debbie. Und äh, die beiden haben auch eine Verbindung, die eben über diese Glow-Show hinausgeht. Die kennen sich nämlich aus dem echten Leben schon mal. Was ist denn da passiert davor?
1: Äh, ganz viel. Ruth gespielt von Allison Brie, hat mit dem Ehemann von Debbie geschlafen. Und ähm, ja, dadurch entstand dann ein Konflikt, der uns so durch die drei Staffeln begleitet und auf dem auch ähm, die zwei Charaktere der beiden basieren quasi.
0: Genau, also wir haben auf der einen Seite diese ganzen Ladies und es ist wirklich ein großer Cast, ähnlich wie bei Orange mhm. is Black. Also viele verschiedene Figuren die auch dann immer mehr quasi ausgearbeitet werden im Verlauf der Serie. Und auf der anderen Seite dieses Private. Also wir haben dann eben diesen Konflikt zwischen Ruth und äh, Debbie. Dann gibt es auch äh, immer wieder so Liebesgeschichten natürlich ja. ähm, zwischen einzelnen äh, Cast-Members und auch zwischen Producern und Schauspielern und so weiter. Das passiert auch. Jetzt in Staffel 3, die Jahr ja vor drei Wochen oder so rausgekommen, genau. ist dieses Wrestling-Thema gar nicht mehr so groß eigentlich wie in den ersten beiden Staffeln. Da war das ja schon noch mehr oder weniger die Hauptsache. Also die mussten da ja auch ein bisschen Erfolg haben erst. Also die haben ja alle eigentlich neu angefangen mit Wrestling und haben dann sich so nach oben gearbeitet im Prinzip und ähm, haben sich dann immer mehr Zuschauer auch erarbeitet. Und jetzt in der dritten Staffel geht's ab nach Las Vegas. Also dann äh, geht's ab in einen in ein Casino, in ein Hotel in Las Vegas und die führen da in diesem Hotel dann eben jeden Tag dieselbe Show aus. Genau, und das ist eben dann so ein typisches Setting, wie man es kennt aus Las Vegas. Das heißt, viele Spielautomaten, viele betrunkene Leute, viele merkwürdige Charaktere. Unter anderem kommt dann auch äh, Gina Davis dazu die so ein bisschen diese Hotelmanagerin spielt mhm. ähm, in Staffel 3, auch äh, fantastisch. Wie gefällt dir jetzt Staffel 3 im Hinblick auf die anderen Staffeln oder im Vergleich auf die anderen Staffeln? Äh,
1: sehr gut. Also ich finde, dadurch, dass man da auch so ein bisschen die Location gewechselt hat, also nicht nur ein bisschen, sondern das war ja schon ein riesiger Sprung von diesem Motel, in dem sie waren ähm, und dieser Halle, in das Hotel in Las Vegas. Also ich fand, da kam so eine andere Dynamik rein und hat das Ganze so ein bisschen aufgefrischt, weil ich glaube, wenn noch eine Staffel in diesem gleichen Setting gespielt hätte, wäre das vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Aber so kamen ja auch neue Charaktere dazu, ein neues Umfeld, neue Herausforderungen für die Figuren. Also ich fand die dritte Staffel echt sehr, sehr gelungen, hatte sehr viele Highlights, über die wir vielleicht gleich auch ein bisschen sprechen können. Ähm, ja, wie war es denn bei dir? Wie findest du die dritte Staffel?
0: Bei mir war es auch die Lieblingsstaffel, äh, weil der Fokus eben viel mehr auf den Charakteren liegt und auf den, ja, auf den Beziehungen auch. Und ich finde, das hat viel besser gepasst als noch in den letzten Staffeln. Da gab es immer mal wieder gute Zweige und so, aber grundsätzlich war Glow jetzt nie eine Serie nach der ich mir eben so den Wecker gestellt habe mhm. oder die ich mir schon Monate davor im, im Kalender angestrichen habe. Aber jetzt hat sie mir richtig gut gefallen, weil, und da werden wir gleich auch nochmal äh, drüber sprechen, sie meiner Meinung nach was richtig macht, was viele andere Netflix-Serien falsch machen. Sie legen starken Fokus auf die Episode als Einzelnes. Sie haben sehr voneinander abgegrenzte Episoden kann man sagen, das ist fast so ein bisschen altertümlich in der heutigen Zeit. Mhm. Das erinnert fast eben so an alte Network- Gewohnheiten, wo man das eben machen musste, weil die Serien ja wöchentlich erschienen sind. Und jetzt hat man das eben trotzdem so, dass man eine klare Abgrenzung hat zwischen den Episoden. Also man hat eine Episode bei der gehen sie wandern, dann haben wir eine Episode, wo die Charaktere die Figuren tauschen, die Rollen tauschen und so entsteht halt eine ganz eigene Dynamik irgendwie und man freut sich auf jede einzelne Episode viel mehr. Hast du denn eine Lieblingsepisode in dieser Staffel?
1: Also es waren tatsächlich die beiden Episoden, die du gerade genannt hast. Also ich glaube, das waren ähm, Episode 5 und 6. 5 ist ja die Folge, in der sie ihre ganzen Rollen da wechseln. Und, Freaky Tuesday. Äh, Genau, und in Folge 6 machen die zusammen so eine kleine Reise. Und ich finde, die zwei Folgen hängen aber auch schon irgendwie zusammen, weil es in Folge 5 einen Konflikt gibt, der dann in Folge 6 aufgelöst wird. Und ähm, ich finde, das wird sehr, 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 sehr emotional gemacht. Und da habe ich echt ein paar Tränen vergossen, weil es wirklich schön war. Es war für mich das persönliche Highlight der Staffel
0: ja ich glaube du sprichst einen Monolog an und ich glaube da kann man mhm. auch auf eine weitere Qualität von dieser Serie aufmerksam machen und zwar diese Dialoge und auch Monologe muss man sagen also mhm. es gibt viele gute Monologe auch es gibt zum Beispiel in der dritten Staffel auch eine äh, eine Drag Show und da passiert ja ganz viel mit so Monologen also da ja. äh, sind ganz viele Charaktere eben auf der Bühne und führen dann so ein äh, ein, ein Drag Stück auf und entdecken dann eben auch viele neue Sachen über sich selber auch, wenn ich da mhm. an, an Sheila zum Beispiel denke, genau. ähm, die auch so eine Erkenntnis da in der, in der Wüste hat beim Campen. Das kommt auch neu dazu, kann man sagen. Also dieser, diese Drag-Show mit, mit Bobby, der, dieser Drag-Queen, die da auch in irgendeiner Form äh, mitwirken will bei, bei den Glow Metals. Mhm. Ähm, und da gibt es dann wahrscheinlich auch in Staffel 4, wenn es eine geben wird, ein bisschen mehr äh, zu ihm. Und das fand ich ziemlich cool. Und das Ganze endet dann mit einem Weihnachtsspecial, was ich auch cool fand. Ja. Äh, weil man ja, also die man muss sich ja, fragen, man muss sich ja äh, klar machen, die Produzenten wissen ja auch, dass die meisten Leute diese Serie bingen äh, werden. Mhm. Und in Anbetracht dessen trotzdem dann so eine starke an ein Datum gebundene Folge zu machen, wie zum, wie ein Weihnachtsspecial, finde ich schon cool, weil man hatte das ja bei Netflix-Serien schon, da, dass äh, es mal, es gab zum Beispiel mal Bojack-Weihnachtsspecial, aber das kam dann eben als extra Event raus oder es gab dieses Jahr auch bei Big Mouth eine Valentinstagsfolge, aber hier ist es eben so eingebunden und das äh, finde ich schon cool, dass Eben, wie ich gesagt habe, dass hier dieser starke Fokus auf der einzelnen Episode liegt und äh, das ist eigentlich so einer der großen Qualitäten, finde ich. Ähm, hm. Für wen ist denn das jetzt besonders geeignet, würdest du sagen? Weil wir, wir geben ja nicht so wirklich eine Review ab, sondern wir sagen ja mehr oder weniger ein, ein, wir sprechen einen Tipp aus. Äh, wen würdest du jetzt diese Serie ans Herz legen?
1: Also, auf jeden Fall schon mal allen, die Fans der 80er sind. Die Serie spielt in den 80ern. Es ähm, wird ganz, ganz viel Musik aus den 80ern verwendet, natürlich. Dann gibt es auch so ein paar, also für mich, ich bin ja so geschichtsbegeistert, zum Beispiel die Figuren Soja und ähm, die Figur, die von Debbie verkörpert wird, sind ja quasi die USA und die Sowjetunion, die damals ja im Kalten Krieg war, Genau, also die beiden Ost gegen West war das quasi und das wird dann auch darin wiedergegeben. Ähm, ja, für jeden, der starke Frauencharaktere mag, so wie bei Orange is the New Black. Vielleicht auch für jeden, der so ein bisschen abschalten möchte, weil das ist so eine Serie, da muss man nicht viel nachdenken. Man kann sie einfach gucken, ein bisschen lachen, ein bisschen weinen. Das mag ich persönlich ganz gerne. Ähm, ja, also das ist so für mich persönlich das Wichtigste, warum man diese Serie gucken sollte.
0: Genau, und im äh, Gegensatz zu Orange City of Black, äh, was ja, also der Vergleich ist ja, bietet sich ja an, gibt es auch nicht so eine ganz, äh, also wir hatten, wir haben ja drüber gesprochen in der Staffel von, von Fernsehen für alle schon. Ja, diese Detention Centers, äh, das war schon mhm. heftig. Also, sowas gibt es in Glow auch nicht. Also du sagst es ja, es ja, ist ein genau. bisschen leichter, es ist ein bisschen lockerer. Und was du auch gerade angesprochen hast, fand ich gut, ähm, mit den 80ern. Und mit diesem Konflikt zwischen Russland und den USA. Wenn ich da jetzt mal das mit äh, Stranger Things vergleiche, und ich mag Stranger Things, aber das ist in Glow einfach viel äh, durchdachter und ein hm. bisschen dezenter gelöst alles. Also bei äh, Stranger Things ist es ja wirklich so, dass da mit dem Holzhammer immer wieder diese 80er auf einen eingedroschen wird dadurch und auch der Konflikt äh, Russland-USA, also das sind ja die stumpf, stumpfesten Bösewichte aller Zeiten ja. in äh, Stranger <lacht> Things, aber das ist ja auch so gewollt natürlich, das ist ja auch so ein bisschen mhm. so, ein, so ein Zitat aus der Zeit, aber trotzdem finde ich das viel besser gemacht in Glow äh, und es trifft eher beim Geschmack auf jeden Fall, ähm, ja. was Glow äh, mit diesem Konflikt auch ein bisschen macht. Es sieht auch toll aus, muss ich noch dazu sagen vielleicht. Es gibt ein paar wirklich gute Ideen in Sachen ja, Filmemacherei. Also ich denke da zum Beispiel an eine Szene, die dir auch gefallen hat, glaube ich, und zwar eine, eine Sexszene, die du ja eigentlich nicht so gerne magst oder nicht gerne ja. in dieser Masse magst. Aber es gab eine ganz besondere zwischen drei Personen, äh, so ja. viel kann man sagen, in dieser dritten Staffel, ähm, die auf jeden Fall sehr gut gelöst war.
1: Auf jeden Fall. Also das war auch eines der Highlights der Staffel. Ich saß wirklich äh, vor dem Fernseher und habe da, keine Ahnung, mir sind fast die Augen ausgefallen. Ähm, es war einfach so gut. Es fielen nicht viele Worte. Es fielen eigentlich, glaube ich, gar keine Worte. Es wurde alles mit Blicken gelöst, mit Berührungen und ähm, mit der Musik. Also es war wirklich... Eine perfekte Szene, perfekt umgesetzt von den Darstellern, richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, damit können wir es fast schon beenden. Ich glaube, wir haben viele Qualitäten herausgehoben ja. und wer, wer sich mal einen Dreier anschauen will, der äh, <lacht> sollte dann am besten mal in den Glow reinschauen. Ähm, und ich glaube, wir müssen es deswegen auch ans Herz legen, weil die vierte Staffel alles andere als sicher ist. Hm. Es entsteht nicht so wirklich so ein Bass um diese Serie. Es gab in der ersten und zweiten Staffel gab es Nominierungen bei den Emmys, in der, in der Staffel jetzt bisher, oder die Staffel kam ja vor, die kam nach den Emmys raus. Das heißt, es würde eh nicht gehen für die diesjährigen Emmys. Ist, ja, schwierig, aber für die erste Staffel waren es auf jeden Fall ein paar Nominierungen die es in diesem Jahr eben nicht gab. Deswegen ist es halt schwer, dass diese Serie auch so ein bisschen ihr Publikum findet. Ich hoffe, mhm. dass sie es tut. Es ist eigentlich hochkarätig besetzt. Alison Brie, Mark Barron, Betty Gilpin und jetzt eben auch Gina Davis, das sind halt schon eigentlich ja. gute ein guter Cast auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass, dass sich ein paar Leute noch mehr jetzt durch vielleicht auch durch Fernsehen für alle diese, <lacht> äh, diese Serie anschauen. Es wäre auf jeden Fall schön. Deswegen äh, schaut da rein. Und hilft ähm, dabei, hilft zumindest uns beiden, Selma und mir, dass, dass genau, wir noch eine vierte genau. Staffel erleben.
1: Ihr würdet uns eine riesige Freude machen damit.
0: Kommen wir zu einer weiteren Netflix-Serie, in dieser Woche sehr Netflix-zentriert hier auf jeden Fall. Sagt dir mein Tante überhaupt was? Nein. Nein?
1: Nein. Vielleicht habe ich den Namen irgendwann mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Ja, es ist ja auch spannend, weil dadurch erkenne ich ja im Prinzip, dass dein Netflix-Algorithmus komplett anders funktioniert, weil es muss ja eigentlich dann mal, also wenn du in etwa sowas äh, an sowas interessiert bist, müsste es ja eigentlich mal so als Trailer angezeigt werden oder so. Oder mhm. ganz oben irgendwo bei dir stehen. Aber anscheinend nicht. Okay. mein ähm, Tante ist im Prinzip, also wirklich im Prinzip eine sehr klassische Serie. Es dreht sich um zwei FBI-Agenten, äh, die heißen Holden Ford, gespielt von äh, Jonathan Groff, und Bill Tench, gespielt von Holden McCallany, ähm, und die Psychologin Wendy Carr. Und die sind angestellt oder sind eigentlich die einzigen drei Mitglieder der sogenannten Behavioral Science Unit, abgekürzt BSU, innerhalb äh, der Trading Division im FBI. Und die haben im Prinzip die Aufgabe, dass sie ähm, im Gefängnis sitzende Serienkiller interviewen, um halt zu verstehen, wie diese Serienkiller denken und das Ganze eben in der Hoffnung, dass man damit aktuelle Fälle, die noch am Laufen sind eben, die noch nicht aufgeklärt sind, ähm, dann eben aufklären kann, mit Hilfe dieser Erkenntnisse. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, während ich jetzt diese beiden Staffeln, die jetzt mittlerweile draußen sind, geschaut habe, habe ich mich immer wieder gefragt, hätte ich das als Verantwortlicher durchgewunken, so ein Konzept, <lacht> weil es ist ja im Prinzip sind es wirklich drei Wissenschaftler mhm. und es passiert einfach, es, es gibt einfach keine Action in der Form, es, es, es gibt keinen keine Schusswechsel, es ist eine FBI-Serie immerhin, also es gibt keine ja. Schusswechsel, es, da laufen nicht mal welche, da, 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 da läuft keiner, die sitzen einfach nur da und interviewen sich gegenseitig und das ist die Serie und oh. ein Faktor vielleicht, der dabei geholfen hat, dieses Konzept ja an den Mann zu bringen, war vielleicht eben David Fincher, der dafür verantwortlich ist, der auch ein paar Episoden eben selber inszeniert. Unter anderem die ersten drei in der vor zwei Wochen erschienenen zweiten Staffel. Ich kritisiere ja Netflix gerne und, und oft auch, ähm, weil sie äh, ja aus meiner Meinung nach zu oft irgendwie aus kaufmännischen und statistischen Gründen, kann man schon fast sagen, handeln und halt auch Serien absetzen und so weiter. Und nicht so aus Kreativen, aber bei Netflix, oder äh, bei Mindhunter muss man sagen, dass es ohne Netflix wahrscheinlich diese Serie nicht geben würde. Hm. Also man hat ja dieses, äh, dieses Wort in der Serienwelt Dialog-heavy. Also das bezeichnet man ja immer, wenn eine Serie aus sehr viel Dialog besteht. Und das ist aber doch untertrieben hier. Also es geht <lacht> nur um Dialoge, die sind teilweise wirklich 10, 15 Minuten lang. Was ja auch klar ist, wenn es wirklich um diese Interviews mit Serienkillern geht. Als es damals angekündigt wurde, das war 2017 oder so oder 2016 schon, ich hatte wirklich keinen Bock darauf, weil ich finde das Thema Serienkiller ist auch eigentlich schon wirklich durch. Hm. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Das äh, ja. kann man nicht mehr hören, so wirklich eigentlich. Genau. Ähm, hier ist es aber dann wirklich so ein psychologischer Ansatz, der irgendwie doch was, was Neues reinbringt. Man muss auch sagen, das besteht auf, einen wahren, äh, auf wahren Begebenheiten. Also es gab wirklich diese Science Unit. Also es gibt ein Buch, das eben jetzt in dieser Serie umgesetzt wurde und dieser Autor des Buches ist auch die Hauptfigur der Serie, also das ist dieser Holden Ford, der dann neu dazukommt äh, in diese Science Unit, der Bill Tench hat es schon länger gemacht, der Holden Ford ist aber so jemand, der sich halt da sehr rein versetzt und der da sehr ja der da sehr besessen wird sehr schnell davon und äh, der sein ganzes Leben dann diesen, diesen Fällen unterordnet und der auch total, der ist auch manchmal wirklich so ein Fan davon und das ist auch so eine kleine Kritik ähm, nicht von mir, aber die die so eine Kritik, die eigentlich die Serie an die ganze Gesellschaft macht, so eine Gesellschaftskritik eben, weil die so ein bisschen herausarbeiten, dass es ja diese Begeisterung gibt für Serienkiller, dass es immer wieder Filme drüber gibt, Bücher, alles mögliche und, und auch unter anderem bei Netflix. Ich meine, es vergeht keine Woche, wo irgendwie keine Serienkiller-Dokumentation erscheint oder so. Das ist alles auf jeden Fall inkludiert, auf jeden Fall. Staffel 2 ist jetzt interessant, weil es ein bisschen zum Teil abweicht von dem, was man in Staffel 1 gesehen hat. Also in Staffel 1 hatte man wirklich nur diese Interviews. Und da war der, ähm, der bekannteste oder der prominenteste Serienkiller, um den es ging, war dieser Ed Camper. Das ist so ein äh, riesiger Typ, zwei Meter groß, der eben ganz grausame Verbrechen gemacht hat. Darum ging es jetzt in Staffel 2 nicht mehr so sehr oder nur zum Teil. Es gab in der ersten Staffelhälfte ging es weiter mit diesen Interviews und in der zweiten gab es dann wirklich einen Fall, an dem zum ersten Mal diese Erkenntnisse dann eben auch angewandt wurden. Und wenn man diese beiden Hälften so vergleicht, dann ist auf jeden Fall, also für mich ist auf jeden Fall die zweite auf jeden Fall wesentlich besser äh, obwohl es in der ersten Hälfte zum Beispiel auch ein Interview mit äh, Charles Benson gibt. Das wird so ganz als großes Highlight irgendwie herausgearbeitet, aber es ist dann gar nicht im Endeffekt so äh, toll, wie man sich das vorstellt oder so, der größte Höhepunkt. Ich finde, es wirkt so ein bisschen äh, reingedrückt irgendwie. Das passt irgendwie nicht so ganz rein. Äh, hast du schon mal von dem von den Atlanta Child Murders gehört? Habe ich nicht. Hast du nicht? <lacht> Nein. Ich, ich davor auch nicht. Oder ich habe es mal gehört, aber äh, ich, ich kannte die, die Geschichte dahinter nicht. Es war auf jeden Fall ein Fall, der, ich glaube, Ende der 70er eben äh, sich in Atlanta zugetragen hat und da gab es eben wahnsinnig viele tote Kinder. Und Atlanta ist ja eine sehr schwarze Stadt. Hm. Und diese Kinder waren eben auch alle, oder ich glaube wirklich alle, äh, schwarz. Es waren irgendwie 29 Tote oder so. Das war eben sehr schwierig äh, in dieser Zeit, weil es eben nur nicht diese Erkenntnisse gab, wie man jetzt an so einen Fall herangeht. Das Wort Serienkiller ist ja auch von dieser, wirklich von dieser Science Unit eben auch entstanden. Das gab es davor nicht. Okay. Ja, es liegt natürlich nahe die Vermutung, und das war, darum geht es auch jetzt in dieser Staffel, dass dieser, dass diese Morde an schwarzen Kindern natürlich von weißen Terroristen im Prinzip verübt wurden, verübt werden, verübt wurden. Und verdächtigt wird halt vor allem der KKK, der Ku Klux Klan. Mhm. Und das liegt ja auf der Hand eigentlich. So, und jetzt kommt aber hier Holden fort und kommt die Science Unit mit ihrem ganzen psychologischen Gelaber im Prinzip. Und das kennt halt keiner, das, das kannte noch keiner, dass, dass Leute da mit so, einer, so einem anderen Ansatz rangehen. Und die kommen jetzt her und sagen, der Täter muss ein Schwarzer sein, weil keiner könnte diese schwarzen Jungs in sein Auto locken und damit wegfahren und die dann im Prinzip umbringen. Das geht nicht, also das, das haben die auch ausprobiert, haben einen weißen Lockvogel quasi genommen, haben das gleiche versucht und es ging nicht. Und daraus gestützt, aufgrund dieser Annahme, geht ihr dann eben vor und, und ähm, entwickelt eben dieses Profil, dass es einer sein muss, es muss ein schwarzer Mann sein, zwischen 20 und 30 oder so, und das ist eben total der Angriff natürlich auf auf die Bevölkerung. Und, wenn, und das kann natürlich auch nicht rauskommen, wenn die sagen, da sind wirklich 29 Kinder um, umgekommen, teilweise auch Erwachsene, glaube ich. Und wir suchen aber nach einem Schwarzen, wo hm. im Prinzip jeder weiß, es muss ein Weißer dahinter stecken. Das war natürlich ein großer Aufschrei in der damaligen Zeit. Und diese Story wird eben auch erzählt. Und die fand ich wesentlich besser. Es geht auch nichts mehr so sehr um Holden Ford, was ich gut finde, weil der so ein bisschen ja, ist halt so ein bisschen abgegriffener Charakter im Prinzip. Den hat man eben oft so einen Polizist, der nicht loslassen kann, der immer wieder äh, in diesem Fall ermittelt, der da wirklich sich so rein versteift und so. Ähm, um den geht es nicht so sehr, sondern es geht mehr um seinen Partner Bill Tench Und das ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere bei ganz in, in allen Netflix-Serien im Prinzip, weil der, er ist einfach sympathisch. Er ist Ruhig, er ist besonnen, er ist überhaupt nicht, er ist überhaupt nicht rassistisch, er ist nicht, er, er säuft nicht, er, also, das hat man ja oft bei Polizisten, dass die eben diese abgehalfterten Typen sind, die auch mehr oder weniger diese Antihelden sind, und dass er ja eben gar nicht so ein aufrechter Typ eigentlich, das heißt aber nicht, dass er keine privaten Probleme hat, also er hat in dieser Staffel mhm. sehr viele private Probleme. Jetzt ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, dass ich noch keine Frau als Charakter gesagt habe, oder? Das ist dir jetzt, du bist ja jemand, der darauf, Doch, darauf achtet.
1: Hast du, also am Anfang die Psychologin, hast genau. du gesagt. Genau,
0: oder genau, die wollte ich auch gerade, äh, da wollte ich auch gerade äh, äh, eben drüber erzählen, weil ich fand sie in der ersten Staffel wirklich gut und ähm, also gespielt von Anna Torf, ich weiß nicht, kennst du ähm, Fringe, was ja pro sieben ja. läuft, genau. Ja. Genau, und das ist eben die, ha die Schauspielerin von dieser okay. Hauptdarstellerin. Die spielt eben diese Dr. Wendy Carr und das ist ja wirklich guter Charakter, eigentlich, weil sie teilweise auch, also. Es gibt keine wirklichen Spoiler natürlich in so einer Serie, die wirklich auf wahren Begebenheiten basiert. Sie ist in eine, sag ich mal, in eine LGBT-Storyline verstrickt. Okay. sage ich mal ganz offen. Deswegen könnte es ein bisschen auch was für dich sein, würde ich sagen. Aber, mhm. ich finde, ein großes Aber in, in der Staffel 2 wird das meiner Meinung nach so ein bisschen vorgeschoben. Also sie bekommt viel mehr zu tun in Staffel 2. Sie hat so eine eigene kleine Liebesgeschichte, die aber leider überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat. Und sobald der Fall dann in, in Atlanta dann auch ins Rollen kommt und sobald es dann in diese zweite Staffelhälfte geht, dann verschwindet sie auch ein bisschen. Und das finde ich so ein bisschen, ich finde es einfach echt vorgeschoben, ich finde, da merkt man einfach, dass es dass es damit nicht so ganz ernst gemeint wurde, dass man ihr, klar, man wollte ihr ein bisschen was zu tun geben, man wollte ihr auch mehr Fleisch geben als Charakter, aber im Endeffekt <lacht> hat es nicht wirklich geklappt und äh, es kommt auch nicht so aufrichtig rüber, wenn man sie dann eben, in, wenn es dann wirklich heiß wird, dann eben komplett rausschreibt. Und das ist so mein einziger großer Kritikpunkt eigentlich an der zweiten Staffel, dass ich ihre Parts nicht so gelungen finde, weil sie einfach sie sind einfach leider unwichtig, sie spielt wahnsinnig gut, äh, mhm. ich finde die Geschichte mit ihrer, also sie ist verliebt, kann man sagen, ähm, finde ich auch äh, schön anzuschauen, aber sie ist halt einfach unwichtig, die Geschichte, das muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, und das ist halt schade. Das,
1: das war wahrscheinlich einfach ein klassischer Fall von Queerbaiting, so einfach die LGBTQ-Community da ans, äh, ins Boot holen ähm, für die Pass Szenen, die sie da vielleicht hatte, mit ihrem Love Interest. Aber ja, ich finde sowas auch mega schade, wenn ein Charakter irgendwie nur existiert, weil es irgendeine Liebesgeschichte zu erzählen gibt und wenn die auch nicht mal gut ist ähm, und dann die, die eigentliche Storyline untergeht, ist halt, ist halt blöd.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn man da nicht ganz so viel Wert drauf legt vielleicht, dann ist es auf jeden Fall äh, was für Menschen, die sowas gerne haben, solche Serien, hm. die im FBI-Kosmos spielen. Mich hat es ein bisschen gestört, aber ich, ich, man kann wirklich darüber hinausblicken, weil die zweite Staffelhälfte mit diesen Atlanta Child Murders wirklich sehr, sehr gut ist, finde ich. Ähm, das kann man auf jeden Fall dann anschauen. Man muss eben so ein bisschen dann den Wermutstropfen dann ertragen.
1: Wem würdest du die Serie denn empfehlen? Also wie bei Glow vorhin?
0: Ich würde sagen, Leute, die genug haben von den klassischen Polizeiserien, den klassischen FBI-Serien, auch den klassischen Serien, killerserien serien Mhm. Weil es eben ein komplett anderer Ansatz ist im Prinzip, also wirklich, man, man glaubt es nicht, wie da mit diesen Klischees aufgeräumt wird, weil es gibt, also innerhalb der Polizei gibt es auch nicht so einen, der dann irgendwie da dazwischen funkt, die Chefs sind auch eigentlich kooperativ, die mhm. Klar gibt es dann Leute, die halt hoch hinauskommen wollen und die daraus auch profitieren wollen, aus diesen Erkenntnissen, aus dieser Forschung, die die da anstellen. Aber es gibt jetzt nicht so einen klassischen Typen, der dann irgendwie alles falsch macht oder der dann irgendwie auch korrupt ist oder so. Das gibt es eigentlich gar nicht. Wer da eben auf diese Klischees keine Lust mehr hat, der, für den ist es auf jeden Fall was. Ich finde die Serie auch überhaupt nicht langsam, was ich gar nicht verstehe. Also das haben viele als Kritik gesagt, dass die so langsam wäre, aber ich finde eigentlich gar nicht, weil, also klar, die einzelnen Szenen sind sehr lange, also die, wie ich schon gesagt habe, das sind halt wirklich Dialogszenen, die gehen teilweise über 15 Minuten und mhm. das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber das ist alles sehr gut geschrieben und äh, gar nicht und sehr effizient eigentlich, also es ist eigentlich keine Szene dabei, die man irgendwie rausstreichen könnte, ähm, das gibt es eigentlich gar nicht. Ja und dazu noch David Fincher mit seinem klassischen Look, also von daher, ich kann <lacht> ich kann die Serie empfehlen und äh, es geht bestimmt weiter. Also da kann ich mir anders wie bei Glowless nicht vorstellen, dass es da vielleicht zu Ende sein könnte, weil eben David mhm. Fincher dahinter steht. Ich denke, da gibt es eine dritte Staffel und es, es gibt auch einiges, was noch gezeigt werden muss. Also es, es gibt die ganze Zeit so Teaser, die auf einen, ähm, auf einen noch lange nicht gefassten Serienkiller äh, hinweisen und der muss erstmal noch gefasst werden. Also das wäre äh, ein starkes Stück, wenn das nicht aufgelöst werden würde. Deswegen, es geht bestimmt weiter und äh, ihr könnt bis dahin gerne aufholen mit der Serie. Zwei Staffeln sind da und das sind schöne, ich glaube, 20 Stunden oder so, die man da investieren kann. Also viel Spaß.
1: Das werde ich gerne machen.
0: <lacht> Aber selber. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Highlight. Ich habe mir überlegt, soll ich es in die News packen am Ende der Folge oder machen wir es jetzt gleich vorne? Und ich habe gesagt, wir müssen es gleich vorne machen, weil das ist so relevant, dass es ein solches Aufregerthema, aber nicht aus negativen Gründen, sondern aus positiven Gründen. Denn Domian kehrt zurück.
1: Das ist eigentlich schon eine Breaking News, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da müsste man alles unterbrechen, alles stehen und liegen lassen, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, Domian kommt zurück. Verrückt, oder?
0: Es ist verrückt, es ist aber nicht ganz so verrückt, wie es, glaube ich, jetzt aktuell gemacht wird, weil äh, ich habe gelesen, TV-Comeback come oder, oder Rücktritt aus dem Rücktritt, was es ja gar nicht war. Er hat ja damals schon immer gesagt, dass er gerne eine weitere Sendung machen würde. Es ist eher überraschend, dass das so spät kommt. Also mhm. er hat ja damals, es ist ja drei Jahre her, dass jetzt ja. Domian äh, zu Ende ging. Und er hat ja damals schon gesagt, äh, er würde gern, äh, und es hieß auch, dass es im nächsten Jahr eine Gäbe, dann eine eine Fortsetzung in einer anderen Form eben, und das scheint jetzt eben dieses Konzept zu sein, worüber er gesprochen hat. Ja, Dominik kehrt zurück. Es wurde angekündigt, dass er eine neue wöchentliche Sendung im WDR erhält. Ab dem 8. November geht es los, immer freitags. Es hieß in dem, in dem Artikel, immer freitags im November. Das heißt, es kann sein, dass vielleicht nur aktuell vier Folgen geplant sind, mhm. weiß ich nicht. Das Ganze soll live sein und ohne Tabus. Also live und ohne Tabus, das war die Ankündigung. Das ist auf jeden und Fall spät. schon mal Und spät,
1: und spät wieder, ne? Wie Letztes Mal, also die Sendung war halt echt sehr spät. Vielleicht ist die eher so am Abend und nicht in der Nacht. Das weiß man aber noch nicht, oder?
0: Also ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen früher sein wird. Ja. Also weil ich, das war ja so ein Hauptgrund, dass er aufgehört hat, diese mhm. späte Sendezeit. Ja, also ich tippe mal sowas auf irgendwie 22, 15, irgendwie sowas, um den Dreh. Tippe ich jetzt mal. Mhm. Aber Freitag ist natürlich auch eine Sendezeit, wo man sagen muss, das wird jetzt die jungen Leute, also Freitag nachts, Freitag ist es nicht so die, aber gut, der WDR ist jetzt also auch nicht für die jungen ja. Leute unbedingt die, die, die Zielgruppe wahrscheinlich. Nee. Ähm, ja, produziert wird es von derselben Produktionswelt und das fand ich interessant, die unter anderem für Formate mit Christian Rach verantwortlich ist und für Schlagersucht mhm. Liebe. Ja. Äh, das fand ich noch eine gute Information in DVDL-Artikel, weil ich weiß nicht, ich kann mir Domian sehr gut auch als restaurant vorstellen, auf jeden Fall. Ich mir auch. <lacht> Ja, aber gut. Es soll am nächsten Mittwoch mehr Details dazu geben. Was können wir uns jetzt darunter vorstellen? Wir wissen ja noch gar nichts. Was tippst du denn? Hast du irgendeinen Tipp, wie könnte es aussehen, was würdest du dir wünschen?
1: Also Domian hat ja, beziehungsweise stand so in dem Artikel, dass er offen für neue Geschichten ist. Ich hoffe, also ich hoffe persönlich, dass das so ein bisschen in die Richtung geht wie damals dass Leute ihre verrückten Sexfantasien oder Geschichten oder irgendwelche andere Sachen, anderen Sachen erzählen. Ähm, das wäre für mich so der Reiz an so einer Sendung.
0: Also du denkst wieder, es wird eine Call-In-Show?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Call-In-Show wird. Ich hoffe, es wird eine. Oder vielleicht geht das ja auch in eine Talkshow-Richtung, also dass Leute direkt da bei ihm im Studio sind nicht übers Telefon zugeschaltet werden, sondern ein persönliches Gespräch mit ihm führen, unter vier Augen.
0: Ich glaube, das war auch das, was Domian ursprünglich gesagt hat. Also Er hat, glaube ich, mal gesagt, er würde gerne eine Talkshow machen mit echten Menschen. Also mhm. nicht mit Prominenten, sondern mit echten Menschen. Und das wäre ja ein interessanter Ansatz. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, ehrlich gesagt. Weil wenn die Leute jetzt echt im Studio sind, dann gibt es auf jeden Fall, also es gibt dann bestimmt auch verrückte Geschichten, aber ich glaube nicht in dieser Form, wie man es bei der ursprünglichen Domian-Sendung gewohnt ist, weil das Telefon war natürlich schon ein Faktor, dass da auch dazu beigetragen hat, dass sich die Leute mehr getraut haben, also da waren ja teilweise Verrückte einfach, oder Verrückte oder, oder Kriminelle teilweise auch, haben wir da angerufen und haben ihre Geschichten erzählt, weil natürlich auch das Telefon dazwischen war und ich glaube, wenn du da im Studio bist und wenn du da wirklich mit Domian sitzt und mit, dich mit ihm vom Gesicht zu Gesicht unterhältst, ich weiß nicht, das das könnte schon was verändern. Also Ich weiß nicht, ob man die Rechnung so machen kann, nur weil er mit Leuten spricht, die verrückten Geschichten haben, dass dann wieder alles gleich wird. Also das weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, da können wir uns halt einfach nur überraschen lassen oder auf die neuen Infos warten, die ja nächste Woche kommen.
0: Ja, aber da sind wir, es gibt ja nächste Woche leider keine Sendung, weil wir da ich in einer Pause ich weiß. sind. Das ist ja Ärgerlich. gerade, deswegen müssen wir ein bisschen Ärgerlich. spekulieren. Äh, ja. Ich weiß nicht, also ich stelle mir das, also aktuell vor meinem inneren Auge, stelle ich es mir wirklich so vor, wie eine klassische Talkshow, damals mittags, also wie eine Nachmittagstalkshow. Olli Geissen oder hier Vera mit Domian. So stelle ich mir aktuell das vor. Das
1: fände ich ja richtig geil. Also ich bin riesiger Fan dieser Sendungen, die <lacht> damals liefen. Und ich finde, die fehlen im deutschen Fernsehen. Ja, genau, Vera, Oliver Geißen, Bärbel Schäfer, Britt, das waren so Arabella, das Ricky. waren so Klassiker, Ricky. <lacht> Und dann gab es halt auch so Sendungen wie Zwei bei Calvas. Also fand ich genial. Ich habe letztens noch auf YouTube so ein Video gesehen, so einen kleinen Zusammenschnitt und dann dachte ich mir so, boah ey, das war noch das war noch Unterhaltung und nicht irgendwie hier, was weiß ich, ähm, die Schulermittler oder mitten im Leben oder sowas. Das ist halt voll schnarchig. Ich vermisse die Talkshows und deswegen hoffe ich halt wirklich, dass das in die Richtung gehen wird, weil das fehlt, das fehlt einfach.
0: Ja, spätestens, wenn du mir einen Vaterschaftstest macht live im, äh, im WDR, dann wissen wir, dass es wieder, dass wieder Zeit ist für geile Unterhaltung, äh, ja. Nachmittagsunterhaltung, äh, am Abend dann aber. Ja, ähm.
1: das ist halt auch ein Problem, dass das im WDR läuft. Ich ja. finde, das ist dann immer so ein bisschen eingeschränkt, weil es ist öffentlich-rechtlich, es ist nicht RTL oder ProSieben, wo Boring. man eigentlich freier ist, genau, wo ja. man eigentlich freier ist mit sowas. Deswegen habe ich da noch so ein paar Zweifel, ob das wirklich so Hardcore werden kann, wie die geilen Sendungen, die früher im Nachmittags-TV liefen.
0: Also du bist dafür, Domia ja, nicht beim WDR, sondern RTL 2. Genau. <lacht> Domian, Dom ja, die, die Talkshow. Ja. Schönen Abend, am Freitagabend. Ist, man muss ja ehrlich sein, es gab einen Versuch bei RTL 2, tatsächlich eine solche Sendung zu machen, nochmal eine klassische Nachmittagstalkshow zu machen, wenn du dich erinnerst, ans letzte Jahr, glaube ich, mit Detlef ist.
1: De Ach, das war ja schon von vornherein zum Scheitern ja.
0: verurteilt. Also das war wirklich die absolute Katastrophe. Das ja. war ja, da saßen ja im Publikum die größeren Assis, als dann ein, als Gäste eingeladen waren und das war auch so ein Problem. Ja. Äh, ja das war ganz schlimm, aber das war natürlich jetzt nur so, eigentlich geckig gemeint von mir, dass, dass ja. ich mir das so vorstelle, aber das ist im Prinzip das, was ich mir aus dieser damaligen Idee von Domian gemacht habe, also dass er echt die echte Menschen haben will im Studio. Ich hoffe, es gibt kein Publikum. Das ist eine Sache, die ich mir mit Domian überhaupt nicht vorstellen kann. Äh, also Publikum und Domian stelle ich mir komisch vor.
1: Ja, wobei er hat ja auch mal diese Tour gemacht, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Er ist halt nicht so ein, weiß nicht, er ist jetzt nicht so ein Feuerwerk generell als Typ. Also er ist jetzt nicht wahnsinnig ja, lebhaft. Er, er weiß es, glaube ich, nicht so Massen zu elektrisieren. Das hm. weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Er äh, ist ja
1: auch kein Dennis Müller, sage ich dann. nur. <lacht> ja,
0: ja, also ich wäre gern der der, der Domia des Radios oder des ja. des Podcasts eigentlich.
1: Bist du doch, bist du doch schon.
0: Ja, für dich bin ich das, okay. Du bist für mich dann die Arabella <lacht> des Podcasts. <lacht> Wenn Jana die die Vera des Podcasts ist, dann bist du die Arabella des Podcasts. Ja, ich glaube, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen, wir müssen abwarten auf die kommenden Mittwoch. Ja. Da gibt es halt mehrere Informationen darüber. Aber allein schon die Produktionsfirma... Ähm, allein schon die Sendezeit hoffentlich, aber auch diese Ankündigung live und ohne Tabus, das geht mhm. schon in eine gute Richtung, glaube ich. Ich glaube, da Ja, man das auch ist was.
1: sehr vielversprechend, auf jeden Fall.
0: Twitter wird auf jeden Fall dabei sein. Ja. Und, und wenn Lenzen und, äh, und Domian in einer Woche gemeinsam laufen, dann implodiert eh alles. Boah,
1: ey, ja. <lacht> da schlägt das Trash-Herz höher, viel höher als sonst.
0: Mal gucken, was daraus wird. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und dann im November hoffentlich live dazu oder nicht live, aber im Anschluss daran, einen Podcast zu machen, das wäre, das müssen wir uns auf jeden Fall schon mal ankreiden hier im, im Kalender. Also der 8. 8. November ist es soweit, dann Dobian live und ohne Tabus im WDR. Wir sind sehr gespannt.
1: Willkommen kommen zu Frage 2.
0: Haben Sie schon einmal Ihr großes Geschäft in der Badewanne verrichtet?
1: Ja. <lacht> Diese Antwort ist die Wahrheit.
0: Ja selber, und wir gehen weiter von einem Highlight zum nächsten äh, und von einer Überraschung zur nächsten eigentlich schon, weil Dobiel war für uns alle eine Überraschung und jetzt geht es um eine Überraschung für dich. Wow. Was ist denn dein Lieblingsspiel von allen? Dein Lieblingsspiel von allen Spielen, die du hier kennst?
1: Sendungen raten.
0: Ja, richtig. Richtige Antwort. Und genau das habe ich vorbereitet heute. Es gibt eine Mini-Ausgabe von What's Wrong, dem lustigen Serien- oder Sendungsrate-Quiz, diesmal in der SAT-1 Vorabend-Edition. Nice. In SAT-1 gibt es ab der kommenden Woche zwei neue Sendungen. Bisher lief ja was? Was lief bisher im SAT-1 Vorabend?
1: Wenn ich das wüsste. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann es dir nicht verübeln, denn ich glaube, Promis privat, so. das, äh, das lief auch, glaube ich, außerhalb der Öffentlichkeit. Also das war, das war glaube ich, 3% Marktanteil oder sowas. Das war ganz, das das war überhaupt kein großer Erfolg. Also ich meine, wer konnte es ahnen? Wer ja. könnte ahnen, dass äh, eine Stunde Markus Becker beim Shoppen zuschauen, <lacht> dass das irgendwie nicht nicht ganz so spannend ist. Man, man konnte es nicht, äh, konnte man nicht vorausahnen auf jeden nee. Fall. Äh, und Endlich Feierabend ist auch zu Ende. Oh nein. Mit Daniel Boschmann ist auch nicht mehr. Oh Mann, Schade. Ja. Und jetzt gibt es zwei neue Sendungen, die ähm, da Premiere feiern in der nächsten Woche. Und ich habe dir drei Sendungskonzepte vorbereitet und zwei <lacht> gibt es davon wirklich. Okay. Also zwei geht wirklich an den Start. Okay. So, ich fange mal an, okay? Mhm. Erstes Sendungskonzept trägt den Titel In fremden Küchen. <lacht> Titel ist schon mal gut. ja. So. Zwei Familien, eine Challenge. Im neuen Sat-1-Kochduell liefern sich zwei Familien einen Kampf um 2500 Euro. Egal ob Mama oder Papa. Beide Familien wählen aus, wer in fremder Umgebung ein Drei-Gänge-Menü für die übrigen Familienmitglieder zubereitet. Die beiden Kandidaten dürfen dabei nur die Lebensmittel verwenden, die sie in der fremden Küche finden. Foodbloggerin <lacht> Katharina Engel steht mit Rat und Tat zur Seite und hilft beim Zurechtfinden im, im ungewohnten Terrain. Wer sammelt mehr Punkte bei der fremden Familie?
1: Die Foodbloggerin wird dann bestimmt so fünf Tage vorher da eingesperrt, um nochmal die ganze Umgebung kennenzulernen. Okay, klingt interessant.
0: Du bist auf jeden Fall gespannt auf das nächste Konzept. Ja, ja. Okay. Das nächste Konzept trägt den Titel Nächste Ausfahrt Liebe. <lacht> In Deutschlands erster Dating Show auf vier Rädern, Nächste Ausfahrt Liebe, bringen Paartherapeut Erik Hegmann und sein Team Singles für ein Blind Date im Auto zusammen. Auf der Fahrt steuert das Liebesnavi Polly die beiden mit überraschenden Fragen durchs erste Kennenlernen. lernen. Am Ende des Roadtrips müssen sich die Singles entscheiden. Mhm. Nehmen sie das Taxi nach Hause oder verbringen sie einen gemeinsamen Abend im Hotel. Oder das haben sie das
1: erste Mal in dem Auto.
0: Ja, mit Polly, die ja. in unser Leben steht. Ja. Okay. Was,
1: ja. Finde ich cool. Ich würde mich auch, also sowas würde ich dann auch machen, gerne. Ich würde mich. Also du da teilnehmen? Ja, ich würde, ich hätte gerne ein Date im Auto. Ich liebe Autos und das wäre genau meine Art von Date.
0: Okay. Greta Thunberg findet das nicht gut, auf jeden Fall, dass du, <lacht> das, Also diese Show ist auf jeden Fall nicht Greta Thunberg approved. Aber was, wenn es ein, äh, Elektro ja, ein Elektroauto ist? Es kann auch ein
1: Elektroauto sein. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist bestimmt so ein, so ein Product-Placement-Ding, dass da irgendwie so ein, so ein Deal mit Opel und dann müsst ja. ja ihr einmal noch hier bei Rewe vorbeifahren und dann gibt es noch bei Penny einkaufen, einmal pro Folge. <lacht> äh, das ist bestimmt so ein Ding, was ja. kom komplett schon vermarktet ist. Naja, nächste Ausfahrt Liebe, das war das zweite Konzept. Und die nächst, das nächste Konzept trägt den schönen Titel Ungelogen. Okay. Egal, egal ob Freunde, Paare, Kollegen oder Familie, ehrlich nee, wert am längsten, ehrlich werde am längsten. <lacht> Doch was, wenn die Fronten verhärtet sind und keiner mehr weiß, was er glauben soll? 20 Fragen, 20 Antworten. Zwei Personen stellen sich dem ehrlichsten Gespräch ihres Lebens und erfahren endlich die Wahrheit von ihrem Gegenüber. Experten begleiten das Gespräch, werten die Antworten mithilfe eines Lügendetektors aus und deuten die Mimik und Gestik der Kandidaten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Okay. Erstes Gefühl?
1: Erstes Gefühl, es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Ungelogen. Ja. Also, es klingt halt zu cool für Sat 1.
0: <lacht> Was? Der Lügendetektor-Show ist zu cool.
1: Okay. Also, es ist, ich weiß nicht. Es ist eine Sendung, die ich mir anschauen würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Sendung bei Sat 1 läuft.
0: Also, du bist schon mal dabei bei Nächster Ausfahrt Liebe und bist ja, ein Fan von das? Ungelogen. Ja, ja, ja. Und in fremden Küchen gar nicht.
1: Nee. Aber macht ich denke, so macht mich nicht so an, weil. Also, ich fände es natürlich lustig, wenn man irgendwie in so eine Studentenwohnung geht und dann da versucht zu kochen. Da ist so eine Flasche Wein, ein halbes Bier. Da ja. kann man was Schönes kochen. Ja, okay, aber es sind ja Familien und keine Studenten. Also. Ja, also es so heißt ähm. auf jeden Fall hier
0: in der Beschreibung Familien. Ja,
1: ja, äh, ja. okay. Jetzt geht's es ja, darum. WGs für, weiß nicht, ob WGs mhm. da auch
0: dabei wären. Ja. Eine Idee auf jeden Fall. Statt eins äh, zuhören, neue Ideen hier.
1: Genau. So. Okay, jetzt geht's ans Raten. Also, ja. Nummer, also Konzept Nummer zwei weiß ich, dass es, dass es das gibt. Das habe ich in, in der Vorschau ja, gesehen. Ja, toll.
0: Wer <lacht> könnte denn auch ahnen, dass du das einschaust?
1: Ja, Promi Big Brother sei Dank. Ähm, Ach, haben die so früh schon Werbung gemacht ja, dafür? Ja, haben die. <lacht> mein Gott. Und dann dachte ich mir auch direkt, wow, da würde ich mitmachen.
0: Gleich mal Informationen an die Produktionsfirma geschickt und dich beworben.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, okay, was ist das andere?
0: Ungelogen oder hier die Kochshow? In die Kochshow,
1: das klingt halt einfach so blöd. Das wäre typisch dort Eins. Aber vielleicht ist es auch so blöd, weil du es dir ausgedacht hast. <lacht> <lacht>
0: Also ich sag mal nur, wir haben das Spiel in dieser Staffel schon mal gespielt. Anni hat alle drei Quiz-Sachen äh, damals falsch gehabt. Okay. Also die hat alles falsch gemacht. Okay. So blöd, so blöd kann ich nicht sein.
1: Um, okay, also zwei gibt es. Und dann würde ich sagen, oh, du, hast, du hast einen Namen verwendet in, in der ersten Sendung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir die, diesen Namen wieder ausgedacht hast, wie damals im Schrottkast. <lacht> Mit dem komischen Schuhexperten oder so. Ähm, also würde ich sagen, dass, nein, das war ein anderer.
0: <lacht> <lacht> Sebastian Lege war das damals. Genau. Äh,
1: sowas in der Art. Äh, ich würde dann sagen, dass Sendung Konzept, ähm, dass, genau, das Konzept 3 wirklich existiert und dass du dir die 1 ausgedacht hast.
0: Selber, du bist richtig. Ja. Du hast richtig gemacht. Ja. <lacht> In Fremdenkirchen ist von mir erdacht. Äh, Foodbloggerin Katharina Engel gibt es nicht. Aber könnte ich, ich mir gut vorstellen. Ja. Katharina Engel, entweder DSDS-Kandidat oder Foodbloggerin, Das sind so ein bisschen die beiden Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Äh, ja, ungelogen, aber das ist für also das ist für mich wirklich die Fragezeichen. Um 17.30 Uhr ab Montag, 17.30 Uhr immer eine, eine Lügendetektor-Show äh, bei Sat 1. Eine halbe Stunde lang bis 18 Uhr, bis dann schön nächste, Liebe, nächste Ausfahrt Liebe äh, losgeht. Äh, 20 Fragen innerhalb einer halben Stunde, 20 Antworten. Äh, und das ehrlichste Gespräch des Lebens zwischen zwei Personen. Es ist, also, das ist doch nicht spannend. Ein Gespräch.
1: Es kommt drauf an, wie die Fragen sind, würde ich sagen.
0: Ja, gut.
1: Und wie die Kandidaten sind, also wenn es jetzt so zwei Schnarchnasen sind, wie wir beide, äh, ja. ich ja, mir wir die, bräuchten auch mal Lügendetektor ja, wir echt einen Lügendetektor. Ähm, ja. <lacht> nee, also ich, ich, ich finde, das kann ganz gut werden eigentlich, wenn man es richtig aufzieht natürlich, aber wie gesagt, es ist eins und ich habe da so meine Zweifel, aber das Konzept an sich finde ich ganz gut.
0: Okay, dann, also ich habe jetzt damit gerechnet, dass du hier die beiden Kon Konzepte zu sau machst und überhaupt nicht, <lacht> die das ähnlich schleierhaft ist, wie das aussehen soll, wie wie mir, aber scheinbar bist du bisher dabei, also du schaltest schön ab Montag 17.30 jeden Tag ein und schaust ja. erstmal eineinhalb Stunden seit eins. ja, ich meine, wir machen ja auch Werbung hier ein bisschen für für Fernsehen Stimmt. und für Dinge, alles Fernsehen und wenn du da dabei bist, dann dann gerne, also du, you do you und in fremden <lacht> Küchen verkaufe ich halt dann irgendwie an Kabel 1. Die machen jede Kochshow und die machen auch in fremden Küchen und dann, okay. da sorge ich dafür.
1: Super, ich möchte mich dann auch gerne an dem Gewinn beteiligen, wenn das okay ist.
0: Ja, Du musst aber äh, die Foodbloggerin darstellen. Kein Problem, Engel. kein
1: Problem. Ich stelle alles dar, was, okay. was gefordert wird.
0: Sehr gut. Gut, das, das war dann eine Überraschung, das war What's Wrong in der Sat 1 Vorabend Edition. Großartig. Ähm, wir sind gespannt, wie es in der nächsten Staffel mit diesem Spiel weitergeht. Ich muss, mir, ich muss den Schwierigkeitsgrad wieder erhöhen. Manchmal ist es zu einfach, manchmal ist es zu schwer. <lacht> es, es ist ganz kompliziert für mich, diese Spiele zu entwerfen. Die Foodbloggerin
1: hat dich verraten. Also alles andere ja. war wirklich hast du großartig gemacht, und ich habe auch sehr, sehr lange überlegt. Aber Katharina Engel war dann diejenige, die dich verraten hat.
0: Aber bei nächster Ausfahrt Liebe war auch hier dieser Erik Hegmann dabei und ich dachte, also wenn du die, wenn du das Konzept nicht davor gehört hättest, vielleicht, ja, das stimmt, vielleicht ja. wärst du, wobei das mit diesem Polly schon relativ äh, genau war, das mm -hmm. hätte ich mir wahrscheinlich nicht ausgedacht, ja, so viel Risiko wäre ich gegangen. Naja, gut, wir äh, müssen mal schauen, was sich unsere Spiele-Redaktion für die nächste Staffel ausdenkt. Da ist bestimmt einiges dabei und äh, What's Wrong geht auf jeden Fall weiter. So, nach diesem Spaß müssen wir uns erstmal wieder erholen mit ein paar News und da ist wirklich einiges geboten in dieser Woche und dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen Pause machen danach, müssen wir auch noch ein bisschen was ansprechen hier heute. Erstmal und das ist, also du hast vorher gesagt Breaking News, jetzt gibt es Breaking Bad News mit, du hast es bestimmt auch mitbekommen, der Ankündigung, dass der Breaking Bad Film schon sehr bald kommt. Hm. L El Camino heißt der. El Camino, A Breaking Bad Movie ist der offizielle Titel. Und am 11. Oktober, das ist schon sehr bald. Das ist sehr äh, bald. geht's los. Der Film wird direkt bei Netflix erscheinen, weil das eine Kooperation ist zwischen AMC und Netflix. Also AMC, natürlich die Breaking Bad. Heimat. Hm. Und ja, das ist... Überraschend, dass es so früh ist, aber eigentlich auch nicht, weil es gab schon lange gebogelt darüber und Bob Audenkirk hat auch in der letzten Woche ein Interview gegeben, wo er sich mehr oder weniger verplappert hat, mhm. ähm, wobei es auch kein Verplappern ist, weil jeder wusste, dass dieser Film schon abgedreht ist, aber dass es jetzt so früh äh, schon passiert und dieser Film schon so früh erscheint, dass man nicht klar, aber es ist ja auch nur ein Film, also man, man ich kenne halt immer nur diese Wartezeiten von Serien aus, das heißt, wenn an der Serie abgedreht ist, kann man auf jeden Fall nochmal mit, mit einem halben Jahr oder auf jeden Fall vier, fünf Monaten äh, Schnitt rechnen und das ist dann halt einfach kürzer beim Film und dieser Film das war ja auch schon bekannt wird sich um Jesse Pinkman drehen ähm, ich lese mal hier die offizielle Beschreibung von Netflix vor, das ist natürlich sehr vage bisher noch nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft muss sich Jesse mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen um, uh, und für seine Zukunft planen. So, das ist natürlich auch sehr offen formuliert ja. und lässt auch sehr viel offen natürlich. Also, also man weiß ja nichts. Man weiß ja nicht, wer erscheinen wird. Man weiß jetzt, dass äh, Skinny Pete erscheinen äh, wird, weil er im äh, Teaser dabei war. Aber zum Beispiel Walter White. Äh, es gibt Spekulationen, äh, da wurde natürlich geheim gehalten, was geht, und man weiß, dass Aaron Paul und Brian Cranston immer noch befreundet sind, äh, sehr eng sogar. Man könnte den da schon äh, unbemerkt da an die Locations bringen. So, das kann man sich schon noch äh, ausdenken. So, aber ich will das Ende von Drake Bad, das ist natürlich nicht spoilern, aber ich sag mal, <lacht> es würde sehr schwierig werden, in der, in der aktuellen Timeline äh, Walter White da reinzubringen aber wenn ich hier mir diese Tagline durchlese und da sehe Jesse muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, dann kann ich mir schon sowas vorstellen, wie das Walter White als so eine Art Geist oder als, als Vater Borgada oder irgendwie als als Vorstellung in irgendeiner Form auftauchen könnte. Hm. kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich mal zu diesem ganzen Projekt, ich meine, du bist du hast Breaking Bad glaube ich nicht gesehen, oder?
1: Ich habe die erste Staffel gesehen und ich glaube einen Teil der zweiten.
0: Oh, da, also wenn du an der Stelle bist, wenn du so weit geschafft hast, dann würde ich dir nochmal raten, einen weiteren äh, Blick reinzuwerfen, weil ich finde, also meine Lieblingsstaffel, okay. also Breaking Bad ist ja generell mein, mein Universum, wo ich mich, glaube ich, das ist mein Star Wars, das ist mein Marvel-Universum, <lacht> das ist das, was ich wirklich, ich habe mir letztens mal die Frage gestellt, in welchem Universum kenne ich mich am besten aus und das ist wirklich hm. das Breaking Bad-Universum, weil Better Call Saul und ich habe da immer Reviews geschrieben und so weiter, ich, ich kenne mich da sehr gut aus. Ja. So, und meiner Meinung nach, die unterschätzteste und für mich meine Lieblingsstaffel ist die zweite Staffel von Breaking Bad. Deswegen, okay. ich würde dir raten, diese Staffel nochmal zu Ende zu schauen, weil also es gibt, also ich könnte wieder ein Schwärmen kommen hier, aber es gibt Folgen, <lacht> die aneinander, das sind Folgen, die die Geschichte geschrieben haben. Die könnte ich mir stundenlang anschauen, die könnte ich mir fünfmal hintereinander anschauen. Also wirklich zweite Staffel Breaking Bad. Wenn man da drin ist, dann würde ich weiterschauen. Äh, wenn man die, okay. wenn man mit der ersten nicht zurechtkommt, das kann ich verstehen, wenn man dann aufhört, weil die erste ist auch so ein bisschen holprig. War auch damals ja dieser w Writer Strike. Äh, das war nicht ganz einfach zu schreiben und so. Und die ist auch ein bisschen äh, nicht perfekt auf jeden Fall. Aber wenn man es so weit geschafft hat, würde ich würde ich weiterschauen an deiner Stelle. Okay. Ähm, jetzt aber, was kann man davon erwarten? Also ich muss sagen, ich brauche diesen Film nicht. Ich brauchte aber auch Better Call Saul nicht, muss man sagen, <lacht> weil ich gerne ein gutes Ende habe und gerne auch mhm. eine Geschichte zu Ende habe, wenn sie denn mal erzählt ist. So, Aber Better Call Saul ist so genial gelungen, deswegen kann ich Vince Gilligan und dem ganzen Team einfach nur mein ganzes Vertrauen geben, dass es jetzt auch wieder gut wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Vince Gilligan, der, der Schaffer von Breaking Bad, der maßgeblich beteiligt ist am Better Call Saul, dass der sein eigenes Werk ruinieren würde mit einem schlechten Film. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich da sehr viel Vertrauen in die. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich fand den Teaser nicht gut, ehrlich gesagt. Ich, ich finde, Skinny Pete ist kein Charakter, den ich da jetzt so rausgeschickt hätte an erster Stelle, um das anzukündigen. Ich fand das Poster wahnsinnig gut. Äh, hast du auch gesehen, oder?
1: Ja, ich habe das gesehen. Ich habe auch den Trailer, also ich habe alles gesehen, was, was es da gab.
0: Ja, aber dieser Trailer alleine für dich jetzt der, das interessiert mich wirklich, weil ich, du hast es ja nicht fertig geschaut. So. Ja. Äh, macht es, hat es dich jetzt in irgendeiner Form interessiert? Was die, also, würdest du es da in den Film reinschauen, wenn du Breaking Bad noch nicht gesehen hast?
1: Also dadurch, dass mich halt die Serie an sich nicht wirklich interessiert hat, war der Trailer für mich auch nicht mega spannend. Aber ich wüsste dann schon gerne, was mit Jesse Pinkman los ist, wo der steckt.
0: Ja ich liebe das Ende von Jesse in Breaking Bad, muss man sagen. Und ich, ich, ich nehme es nur schweren Herzens hin, dass jetzt da was dran gehangen wird, sozusagen. Ja. Also ich habe schon damit zu kämpfen, aber wie gesagt, ich habe vollstes Vertrauen in die Macher und also das muss mir erstmal einer sagen, dass die mich enttäuschen könnten. Das muss mir jemand zeigen, echt. Ähm, ich freue mich drauf. Also 6, äh, 11. Oktober, wie gesagt, ist schon bald und da könnt ihr drauf schwören, dass wir hier darüber sprechen werden, weil das... Äh, also das, da muss ich mir ja noch jemanden suchen, der irgendwie mit mir hier Breaking Bad schauen wird, das, äh, da brauche ich noch jemanden also wenn ihr hier auftauchen wollt und mit mir über El Camino sprechen wollt dann meldet euch weil da muss ich mir noch jemanden suchen, ich glaube selber, du bist da, du bist überall perfekt, <lacht> aber ich glaube nicht bei Breaking ja. Bad da, ja. ja, stimmt aber wenn du bald fertig geschaut hast, dann müssen wir auf jeden Fall auch darüber reden, das äh, finde ja. ich interessant
1: ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich werde mir das wahrscheinlich auch angucken, weil ich dir auch schon mit Glow vertraut habe und mit anderen Sachen, die du mir hier ans Herz gelegt hast. Deswegen ja, werden wir irgendwann darüber reden.
0: Ja, du vertraust mir, ich vertraue Vince Gilligan. Und deswegen lassen wir uns an der Stelle so stehen. El Camino wird bestimmt gut. Und äh, dann reden wir hier darüber im Oktober. So, auch im Oktober kommt die neue Staffel und die letzte Staffel von Mr. Robot. Ich habe es der Anni empfohlen, die ja hier auch zu Gast war, und hm. die mag Mr. Robot bisher. Sie ist jetzt Anfang der zweiten Staffel, jetzt wird's hart, die zweite Staffel ist hart, aber mhm. äh, also ich weiß nicht, dir, ich, Mr. Roberts ist nicht, nicht was, was ich dir jetzt wahnsinnig empfehlen würde. Aber Mr. Robert kommt am 6. Oktober, die letzte Staffel. Man weiß, dass es ein Christmas-Setting gibt. Also die ganze Staffel wird so ein bisschen weihnachtsmäßig angehaucht sein. Und was ich echt cool finde, ist, dass die letzte Folge und das Serienfinale dann wirklich am, ich glaube am 22. Dezember äh, dann äh, stattfinden wird und das wird natürlich echt geil, wenn das ein Christmas-Setting hat und, und wir sind tatsächlich an Weihnachten, das mhm. stelle ich mir echt cool vor, freue mich sehr drauf, also El Camino 11. Oktober, Mr. Robot Auftakt 4. Staffel 6. Oktober. Ich habe mir bald den Oktober hier noch mal rausgeschrieben, weil das echt krass ist, was da alles kommt. Also wir haben Big Mouth ganz am Anfang des Monats, dann eben Mr. Robot, dann El Camino, dann äh, Modern Love, was ich, äh, wo ich auch drauf gespannt bin, mit Anne Hathaway, mit Dev Patel und mit Tina Fey auf Amazon. Ach,
1: Tina Fey. Ja. Klingt sehr gut.
0: Klingt sehr gut. Ähm, auch gut klingt Living With Yourself. Da freue ich mich schon lange drauf mit Paul Rudd, der äh, in zwei Rollen spielt. Also der spielt äh, zwei Figuren. Der mhm. kommt auf Netflix raus, wird, geht so ein bisschen in die äh, Russian Doll Richtung mhm. und was auch noch kommt, natürlich Mrs. Fletcher von Tom Perotta, also für alle Leftovers-Fans ein Muss und natürlich Watchmen soll auch im Oktober kommen, also das wird einfach ein krasser Monat, da äh, wird einiges auf uns zukommen und äh, da sind wir dann hoffentlich auch wieder zurück, also hoffentlich schon lange zurück bei, hier bei Fernsehen für alle und dann werden wir über einige von diesen Serie bestimmt auch hier sprechen. Nicht ganz im Oktober, sondern etwas früher, kommt die nächste deutsche Netflix-Produktion. Das ist jetzt auch klar. Am 27. September kommt nämlich Skylines. Das haben wir hier schon mal besprochen. Irgendwann, ich glaube in der ganzen ersten Folge hier von Fernsehen für alle. Das ist diese Netflix Banken-Rap-Geschichte aus Frankfurt. Mhm. Da mit Eddin Hasanovic unter anderem der ja auch jetzt dann bald im Duell um die Welt zu sehen ist. Da gibt es jetzt auch eben einen Trailer. Ich fand es jetzt nicht, also hat mich jetzt nicht wahnsinnig angemacht. Ich wollte es hier nur der Vollständigkeit no. habe erwähnen. Ist auch nicht mein Thema, wo sie sagen, aber ich werde auf jeden Fall bestimmt auch mal reinschauen. Aber wenn ich mir anschaue, was da im Toba so los ist, dann äh, glaube ich, könnte das schon hinten runterfallen äh, bei mhm. mir. Ähm, mal gucken, wie Skylines dann wird. Macht die jetzt, also jetzt dieses ganze Rap-Thema oder so macht die jetzt auch nicht so wahnsinnig an bestimmt.
1: Macht mich nicht so an. Ich muss aber anmerken, dass ich vor allen anderen wusste, dass es diese Serie gibt, weil Warum Edina Sanovic es mir schon vorher verraten hat. Ich habe ja ein Interview mit ihm geführt äh, für die das Arbeit ja und da war er gerade bei den Dreharbeiten für die Serie.
0: Da haben wir ja insider informationen das ja. wusste wir gar nicht. Ja. Und, äh, was hat er gesagt? Ist, freut er sich oder was? Oder?
1: Ja, der, natürlich. Also die Hauptrolle spielt er ja da und das war für ihn eine ganz große Sache, weil es ja eine Netflix-Produktion ist, wie du schon gesagt hast. Äh, ja, er konnte aber nicht allzu viel verraten, weil das noch relativ am Anfang der Dreharbeiten war. Aber so viel wusste ich auf jeden Fall vor den anderen schon.
0: Aber es ist ein angenehmer Typ, oder?
1: Es ist ein sehr, sehr angenehmer Typ, wirklich sehr lieb, ähm, sehr auf dem Boden geblieben, sehr lustig. Und äh, ja, also für ihn würde ich vielleicht mal reinschauen, aber die Story spricht mich nicht so an.
0: Ja, die kannst du ja mal das Trailer anschauen. Äh das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Also Was ich so gesehen habe, da hat ein Typ eben diese Skylines-Firma, so ein Label. Ich glaube, das ist dann Edin Zanovichs Figur und dann kommt eben irgendwie sein Bruder oder so, kommt dann eben zurück. Der war im Knast irgendwie, hm. der war woanders auf jeden Fall und das ist eben so ein Störenfried und der will jetzt mehr aus dieser Firma machen als äh, als er eben, er will es eben so äh, alles legal halten und er, der Bruder will dann eben den so ein bisschen in diese Unterwelt reinziehen also das ist so ein bisschen das, was ich jetzt aus dem Trailer erfahren konnte, aber ja, mal gucken, also kann natürlich gut werden, aber ich wünsche ihm das Beste natürlich und ich wünsche deinem Interviewpartner das Beste Danke <lacht> Kommen wir aber, und das hat uns ja auch die ganze Zeit über in den acht Wochen hier beschäftigt zu den ganzen Streaming Diensten, die jetzt anstehen und da in den nächsten Monaten auf uns warten und äh, es gab viele Infos zu Disney+, Plus, aber wir fangen mal kurz an mit Apple TV+, Plus, hm. ähm, weil die zwei Trailer rausgehauen haben und ich habe dich auch gebeten, die mal zu schauen, weil es äh, vor allem The Morning Show, weil das ja so ein bisschen auch die die Serie ist, die sie sich ganz groß auf die Fahne schreiben, also das, das Aushängeschild mit äh, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell ist halt auch ja. äh, sehr stark besetzt. Was hältst du denn jetzt von dem Trailer, der jetzt da rauskam? Hm.
1: Also wie du schon gesagt hast, sehr stark besetzt. Mich hat auch äh, gefreut, dass Gugu Mbatha-Raw, heißt sie, mhm. glaube ich, äh, dabei ist, kennt man ja aus. Also die kenne ich zumindest aus der San Junipero-Folge von Black Mirror.
0: Genau.
1: Ähm, ich fand es ganz interessant, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man diese Geschichte schon mal gesehen hat, die da erzählt ja. wird. Oder also nicht nur einmal.
0: Ja, also das Ganze wirkt im Prinzip wie The Newsroom von Aaron Sorkin auf, äh, am Morgen im Prinzip. Also da ging es hm. ja um eine Nachrichtenshow, um klassische Nachrichten im Prinzip und das ist halt die Morning Morningshow äh, jetzt als Pandor. Es erinnert auch so ein bisschen an hier den Film mit äh, Jake Gyllenhaal hier, wo er diesen Fotograf da spielt, ja. diesen Sky-Nightcrawler, uh, Nightcrawler, ja, es ist nichts Neues, ich dachte auch, also es, es hieß auch anfangs, dass es eine ein Comedy wird und das ist jetzt alles so wahnsinnig düster, für dich. und ich finde es nicht wahnsinnig attraktiv bisher, also der, klar, der Cast, den schaue ich mir viel, also ich wenn das wenn das für uns frei zugänglich ist und das nicht, also es kostet ja dann 9,99 Euro, hm. wenn es da irgendwie Gratis-Monat gibt oder so, ich werde auf jeden <lacht> Fall mal reinschauen diesen Streamingdienst dienst aber, und wahrscheinlich auch dann äh, diese Serie schauen, weil es halt auch die interessanteste ist, die da bisher zum Start verfügbar sein soll, ja. ähm, finde ich. Ähm, ich werde mal reinschauen, aber ich war, erwarte jetzt mal auch nichts Weltbewegendes. Äh, ein bisschen cooler, ehrlich gesagt, fand ich den Trailer, den ich dir noch geschickt habe. Ja. Äh, oder? Also ja. den von Dickinson heißt mhm. die Serie über die Schriftstellerin Emily Dickinson und damit habe ich, das habe ich überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, aber irgendwie mit Haley Steinfeld und Jane Krakowski. Ja. Beschreib mal ganz kurz, um was es da gehen soll oder was du aus dem Trailer herauslesen konntest.
1: Also spielt auf jeden Fall in einer anderen Zeit. Ist ein bisschen ungewohnt vielleicht. Ähm, also man erkennt es natürlich in erster Linie an der Kleidung. Ähm, also was mir halt direkt aufgefallen ist, ist die Besetzung. Du hast ja eben schon Jane Krakowski genannt, die ich persönlich aus ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt kenne, aber andere vielleicht auch noch aus anderen Serien, wie ähm, hier die Anwaltsserie. Mir ist der Name gerade entfallen. Ellie McBeal. Ellie ja. McBeal, mhm. Und äh, 30 Rock oder nicht, da hat sie auch mitgespielt. Mit Tina ja, Fey, genau. Ja, auch. Ähm, ja, Und wer mir noch aufgefallen ist, ist dieser eine Typ, der in Glow, also in Staffel 3 mitspielt. Der spielt Text. Ja, genau. Also vielleicht kannst du ja ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Ich habe jetzt ein bisschen drumherum geschwurbelt, ein bisschen <lacht> gesprochen, gar nicht auf deine Frage so richtig geantwortet, aber du bist ja so der Profi, den Inhalt naja, zusammenzufassen.
0: Ich weiß auch nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß nur, was ich da gesehen habe. Und es geht dann um das ja. Leben der, der Emily Dickinson, die anscheinend so ein bisschen so ein schillerhafter Charakter sein soll. Ich weiß nicht viel über sie. Es wirkt so ein bisschen wie Mozart irgendwie. Also so, so ein hat auf weiblich irgendwie. Ja. Mozart, weiß man ja, war dieser Popstar, der irgendwie total durchgedreht ist. Mit und Modern mit Talking genommen.
1: getourt hat und so. Ja.
0: Ja. Was? <lacht> <lacht> Irgendeine Anspielung, die ich verstehe gerade. Nein, nein. Okay, ähm, was ich wahnsinnig gut finde, was ich immer gut finde, weil ich bin ja überhaupt kein Fan von Historiendramas und, und Historienserien generell. Ich, ich mag diese Kostümsachen nicht. Und was es für mich erträglich macht, ist diese moderne Musik. Und ich hoffe, dass das, was man im Trailer gehört hat, dass man das auch in der Serie hört wird. Also ich liebe es, wenn moderne Musik über alte. Bilder gehangen wird. Also ich kenne das aus The Nick zum Beispiel. The Nick ist einer der wenigen Serien, die äh, ein Historiendrama sind und für mich erträglich waren, weil es eben da immer diese krasse Musik gab. Und das fand ich hier auch cool. Und wenn das so durchgezogen wird, dann bin ich auf jeden Fall Fan von Dickinson. Ich finde den Cast äh, interessant und äh, eben auch diesen Aspekt mit der Musik. Deswegen ist das für mich jetzt erstmal interessanter als The Morning Show irgendwie. Ähm, ja, Dickinson, schaut rein, wenn es ja. dann soweit ist. Ich schaue da rein. Ja. Hm, Eine Serie, in die wir beide, ich weiß nicht, ob wir da reinschauen, ich, ich nicht, weil ich bin überhaupt kein Star Wars Mensch und ja, habe noch nie nicht. einen in meinem ganzen Leben einen Star Wars Film gesehen. Äh, The Mandalorian. Das ist ja die große Serie, die bei Disney Plus ansteht, äh, die sie sich ganz vorne auf, auf die Fahne schreiben, die auch von Anfang an Ab dem 12. November geht's los, dann auch verfügbar sein wird und da gab's auch einen Trailer. Äh, ja, da, ich glaube, da sind wir beide keine Experten, deswegen nee. lassen wir es auch mit der Traileranalyse. Äh, ich habe <lacht> sie zwar geschaut und Giancarlo Esposito taucht auf, also hier Gus Fring aus Breaking Bad taucht auf ja, okay, es, es gibt sogar Leute, die Bill Burr irgendwo an der Glatze erkannt haben sollen im Hintergrund. Also von mir aus, viel Spaß damit. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber wir wollen ein bisschen über Disney Plus reden, weil da gäbe eine Expo, die D23 Expo, wo viele Features bekannt wurden von Disney Plus und eben nicht nur inhaltliche, sondern auch so ein bisschen technische und das ist ja auch interessant. Also man kann sich mittlerweile diese Benutzeroberfläche schon anschauen, also da, da gibt's äh, schon äh, Screenshots äh, davon, von dieser Benutzeroberfläche, es sieht sehr ähnlich aus wie Netflix, muss man sagen. Es ist ein bisschen weniger schnickschnack, also es sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen einfacher. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das irgendwie schrecklich ausschaut. Es ist nicht irgendwie Sky-Niveau und es ist auch nicht äh, Amazon-Niveau, muss man sagen. Es ist hm. ja auch nicht so, so geil. Da ist schon natürlich Geld dahinter, das sieht man schon. Ich habe hier ein paar Stichpunkte noch, gehen wir die mal kurz durch, für ein paar technische Rahmenbedingungen von Disney+. Plus. So, für mich die wichtigste Neuigkeit, Episoden werden wöchentlich veröffentlicht und nicht auf einen Schlag. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ich persönlich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ist dieses Konzept für mich nicht so gut. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man das so macht, weil das bindet die Kunden auch länger, also langfristig an den Anbieter.
0: Ja, und äh, vor allem, wenn du so hier High-Production-Sachen hast, wie eben The Mandalorian, was auch wirklich hochwertig ausschaut, dann willst du das auch nicht vergeuden an einem Wochenende, wo du alles auf einen Schlag raushaust und dann eben diesen ganzen Bass, der dadurch entsteht, dann eben nicht mehr hast. Also du hast keine wöchentlich veröffentlichten Reviews von Fernsehkritikern, du hast eben keine Diskussion auf Reddit. Für mich macht das Sinn und ich kann verstehen, warum das Disney Plus macht und ich glaube auch, dass es für uns als Konsumenten dann im Endeffekt Vorteile haben kann. Es wird eine unbegrenzte Anzahl an Geräten nutzbar sein, also Du kannst gleichzeitig bis zu zehn Streams streamen, also gar keine Probleme, wenn man sich einen Account mit seiner Familie teilen will. Dann geht das. Offline-Viewing, wo ja Netflix jahrelang mit sich gehadert hat, ob sie <lacht> das machen sollen, gibt es von Anfang an. Man kann bis zu sieben Profile erstellen auf seinem Account mit bis zu hunderten Avataren. Also anscheinend, wer es braucht, kann auch das machen. Es wird, und das ist ja für Disney schon interessant, einen eigenen Kindermodus geben, mit sogar im eigenen Interface. Also das schaut dann nochmal anders aus. Das ist ja deswegen gut, weil ja Disney schon eine Kindermarke eigentlich ist und auch mhm. bleiben will. Also die haben ja auch bekannt gegeben, dass sie den ganzen Erwachsenen-Content, den zum Beispiel auch FX hat, was ihnen ja auch gehört mittlerweile, dass sie den an Hulu abgeben wollen, was ich ja auch gehört. Also das ist ja der zweite Streaming-Service, den sie haben. Also macht auch Sinn, dass da so eine Abtrennung ist zwischen Kindern und dass das natürlich nochmal ganz besonders im Zentrum steht bei Disney+. Plus. 4K-Content und was, was sich auch von Netflix abhebt, Filme kommen mit Bonus-Content. Hm. Das heißt Behind-the-Scenes, Interviews, hm. Audio-Kommentar. Das wird es dann alles auch auf diesem Streaming-Service geben und das finde ich schon besonders.
1: Das ist auf jeden Fall besonders. Finde ich richtig gut.
0: Also vor allem, wenn wir uns anschauen, dass es diese ganzen Marvel-Filme dann auch da geben wird. Ja. Also da kannst du dich dann auch freuen. Hier auf äh, wie heißt sie? Dr. Marvel? Ne, Dr. Mrs. Marvel ja, Captain deine Marvel. Favoritin. Captain, Captain Marvel, Marvel, genau. <lacht> ja. Captain Obvious. Äh, 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 kommt dann eben auch mit dem ganzen Behind-the-Scenes-Material und Mega. so weiter. Also, Mega. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Was auch auf diese Expo bekannt wurde, oder was da angekündigt wurde, also das ist schon ein kluger Schachzug, finde ich. Es hat bisher noch kein Streaming-Anbieter so gemacht, wie ich das mitbekommen habe. Äh, ein ziemlich krasses, preisliches Angebot. Also man weiß ja, dass das Ganze 7 Euro kosten wird, regulär. Das ist ja schon mal wenig. Also für mhm. diese Masse an Content, die man da bekommt, von Fox, von äh, Disney, von äh, Marvel, National Geographic, für 7 Euro. Und jetzt gab es ein Angebot, wenn man auf diese Expo seinen Vertrag abgeschlossen hat, und das Ganze ist mittlerweile auch online möglich für die äh, Länder, in denen das von Anfang an dann ab November verfügbar sein wird, da gibt es ein Angebot, sich für drei Jahre zu binden vertraglich und dafür 140 Dollar zu zahlen. Das macht 3,92 Euro, 3,92 äh, Dollar 92 natürlich pro Monat. Hm. Und das ist schon, das ist schon nochmal ein Kampfpreis. Also sieben ja. Euro waren ja schon ein Kampfpreis und jetzt noch mal, das ist ja echt Wahnsinn.
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, unschlagbar eigentlich.
0: Jetzt muss ich, würdest du dir, also bist du aktuell, am überlegen, wenn Disney Plus jetzt von Anfang an auch in Deutschland verfügbar sein ja. würde, was es ja nicht ist. Es ist ja in Holland hm. Äh, hm. verfügbar. Dann äh, ziehe ich halt einziges. nach Holland. Ja. ja. <lacht> äh, würdest, würdest du dir das Stand heute überlegen mit dem jetzigen Wissen auch, was da von, von Anfang an verfügbar sein wird, dass du es dir holst, dieses Disney Plus?
1: Na, ich glaube, ich würde noch ein bisschen abwarten. Ich würde noch ein bisschen warten, was da noch kommt, obwohl naja, die Auswahl ist ja schon, wie du gerade gesagt hast, Fox, Disney, National Geographic. Also allein für National Geographic würde ich da bezahlen. <lacht> äh, ja, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Angebot annehmen würde mit 140 Dollar oder ich weiß jetzt nicht, wie viel Euro das wäre. Weil ich immer ungern so auf einmal so einen Haufen Kohle rauswerfe
0: ich mache das fast lieber. Also wenn ich an Amazon denke, da bin ich immer ganz froh, dass es das am Anfang des Jahres weg ist und dann habe ich den halt ein Jahr lang. Also da muss ich mich gar keine Gedanken drum machen. Vielleicht bin ich da ein bisschen anders, aber ich würde es mir wahrscheinlich als Interesse holen, weil es mhm. gibt schon ein paar Sachen, die ich auch interessant finde, vor allem und da bist du bestimmt auch dabei. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass es das gibt. The World According to Jeff Goldblum. Nein. Da heißt das. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach nur Jeff Goldblum, der, der irgendwelche Sachen in der Hand hat und die irgendwie anschaut und darüber redet und so. Es gibt auch einen kleinen Trailer schon. Das musst du dir mal anschauen, echt. Also, das ist für mich bisher das Interessanteste von allen. <lacht> The World According to Jeff Goldblum. Das wird von Anfang an auch verfügbar sein. Ansonsten ist für mich, meine große Hoffnung ist, dass alle alten Disney-Sachen, das heißt, Disney's große Pause, Wochenend-Kids, dass diese ganzen Sachen alle ja. in, geiler, in geiler Qualität endlich mal nicht bei YouTube, sondern ja. alle schön geordnet mit den richtigen Episodentiteln, nicht mit irgendwie Super-RTL-Werbung Super oben <lacht> im Eck und so, dass die alle mal verfügbar sind und also dafür würde ich es mir tatsächlich holen. Also für, wenn das, aber es muss ja eigentlich verfügbar sein. Hm. Ich meine, die müssen ja irgendwie, also wenn die ihre eigenen Content da nicht draufpacken, dann werden sie schön blöd. Ja. Also ich hoffe, dass das natürlich auch dabei ist und also das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Das wäre
1: echt geil. So alle Disney-Serien, alle Disney-Filme, die man so als Kind geguckt hat. Ja, ja okay, da wäre ich auch auf jeden Fall dabei.
0: Und Jeff Goldblum natürlich. Und äh, Jeff Goldblum
1: und Captain Marvel. Also ja, ja. besser geht es eigentlich nicht.
0: Endgame ist auch, glaube ich, bekannt. Wird dann ungefähr ab Ende November oder Anfang Dezember oder sowas dazukommen. Mhm. Also das ist dann natürlich auch nochmal ein krasses also das Argument. Das
1: ist richtig krass.
0: Bisher macht Disney, finde ich, alles richtig in der Werbung dafür auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich mir dagegen Apple anschaue, mit ein paar Trailern, aber sonst gar nichts. Also ja. man weiß, den Preis okay, aber man weiß also von dem Interface noch überhaupt gar nichts. Man weiß überhaupt nicht, was man bekommt für diese 9,99.
1: Das ist aber wieder typisch Apple. Also da wird wirklich bis zum letzten Tag alles geheim gehalten. Das ist so typisch für dieses Unternehmen. Es wird alles irgendwie hinter verschlossenen Türen gemacht und aber irgendwie wird auch gleichzeitig so ein riesen drum gemacht und das ist alles so mysteriös, also das ist auf jeden Fall, es überrascht mich gar nicht.
0: Ja, die erste äh, Bekanntgabe damals, wo ja diese ganzen Stars alle auf die Bühne kamen, die war ja der absolute Katastrophe, <lacht> äh, diese Keynote, weil sie hatten ja überhaupt nichts zu verkünden. Sie, sie hatten keine Kooperation, ja. was man ja davor gedacht hatte, dass sie für diese Apple-TV-Channels, äh, dass sie da irgendwie verkünden, okay, hier könnt ihr HBO für das und das schauen und so. Aber sie hatten ja keine Kooperation, nix. Und haben einfach gesagt, okay, es gibt ab jetzt Fernsehsender bei uns, wo ihr dazu buchen könnt, was jeder kann bei Amazon schon ja. lange. <lacht> äh, gut, das, also das war einfach damals nicht so durchdacht. Und ich hoffe, dass man sich da noch mal, eine bessere Keynote irgendwie vornimmt. Also es gibt ja dann im September, glaube ich, jetzt dann diese wieder diese iPhone-Keynote, was es ja jedes Jahr gibt. Mhm. Äh, da wird dann damit gerechnet, dass da noch mal was kommt dazu. Aber äh, bisher weiß man halt wirklich noch gar nichts. Wenn man dazu eben dann Disney sieht, die schon Verträge abschließen, äh, dann ist das halt so ein ganz anderes Niveau. Ja, das waren die News für diese Woche und auch für die ganze Staffel im Prinzip schon. Wir mussten in dieser Woche ein bisschen mehr machen, aber es gab auch einiges. Natürlich der Anfang des Herbstes sorgt natürlich dafür, dass diese ganze neue Jahreszeit mit einigen Daten und so ausgestattet wird. Und natürlich noch diese ganzen Streaming-Service, die dazu kommen. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor, der dafür sorgt, dass hier ein bisschen mehr News auf uns warten. Ja, wie geht's jetzt hier weiter mit diesem Podcast? Das ist ja die nächste Frage im Prinzip haben wir die Staffel jetzt geschafft, wir haben acht Folgen gemacht, wir haben, ich glaube, wir haben den ganzen Sommer, ich glaube, sehr gut abgedeckt, was das Fernsehen hm. angeht, oder? Also, ja. wenn ich wenn ich an den Sommer zurückdenke, was war wichtig? Äh, The Bast Singer, da müssen wir ganz klar sagen. Oh, yeah. Das war ein Riesenthema. Äh, Sommerhaus haben wir jetzt darüber geredet. Genau. Stranger Things am Anfang.
1: Promi Big Brother.
0: Promi Big Brother oh, haben wir drüber geredet. Genau. Ja. Wir haben also alles, eigentlich alles, alles, was,
1: ja, alles, was so in Fernsehdeutschland relevant war, wurde abgedeckt bei Fernsehfahne.
0: Conny Goes Wild war für mich das wichtigste Format in dem Sommer. Das <lacht> haben wir dabei gehabt. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der ersten Staffel und muss mich natürlich bei euch bedanken als Gäste, dass ihr da wart. Adi, Jana, Anredo und auch du natürlich, dass du eingesprungen bist. Jetzt nochmal in dieser letzten Folge. Äh, danke schon mal an euch. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, auch ein bisschen für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war mir natürlich eine Freude, mit dir was aufzunehmen.
0: Ja, gerne. Und äh, ich hoffe, dass du natürlich auch in der zweiten Staffel dann wiederkommst, wann auch immer die dann kommen wird. Äh, am meisten müssen wir uns aber natürlich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken. Äh, jeder Einzelne, der irgendwie mal ein Tweet geliked hat, äh, retweetet <lacht> hat, der uns bewertet hat bei Apple Podcasts. Ohne euch hätte das natürlich gar keinen Sinn ergeben, dass wir hier überhaupt irgendwas aufzeichnen. Von daher Dankeschön auch mal an das. Klar, dieser Podcast ist immer noch nicht perfekt. Es gibt jetzt in der Pause ein paar Sachen, an denen ich auch arbeiten muss, die auch dann besser werden sollen. Wann und wie es weitergeht, kann ich jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Also ich kann noch nicht sagen, okay, hier ist ein Datum, da geht es weiter. Ich gehe davon aus, dass es in zwei bis drei Wochen, also ich, ich tippe mal so auf drei Wochen, das wird so ist so ein bisschen die Deadline, die ich besitze. Ich will gerne weitermachen, aber ich muss natürlich auch ein bisschen planen mit euch und muss auch ein bisschen die Themen mir anschauen, was dann alles so ansteht. Wir haben ja gerade gehört, im Oktober passiert einiges. Domian kommt, also eigentlich erklärt sich von selbst, aber <lacht> ich muss ein bisschen auch natürlich mein ganzes Leben auch danach ausrichten, weil es war tatsächlich mehr Arbeit, als ich das davor auch erwartet habe. Aber das habe ich auch gerne gemacht. Wie gesagt, ich habe vorher schon mal gesagt bei Breaking Bad, wenn ihr mal zu Gast sein wollt, ich nehm, also wir können gerne über alles sprechen. Ich, ich, wenn ihr zu Gast sein wollt, gerne. Kommt zu mir und und schreibt mich an und dann kriegen wir das bestimmt hin. Eigentlich ist Voraussetzung nur, ihr müsst gerne Fernsehen schauen und ihr müsst, also ihr solltet ein Mikro haben, im besten Fall. <lacht> ihr müsst irgendeine Möglichkeit haben, dass es einigermaßen gut klingt. Ich hoffe, du bist wieder in Staffel 2 dabei. Auf ähm, jeden Fall. Sehr gut. Und dann können wir auch schon mal uns darauf freuen, dass es eine, eine gute Staffel wird bis dahin könnt ihr uns natürlich wieder gerne schreiben. Und äh, wenn euch die ganze Staffel gefallen hat, dann sagt es mir gerne, weil das hilft am meisten, wenn ich in irgendeiner Form weiß, was euch gut gefallen hat. Ich, womit ich immer harder ist immer diese Länge von den Folgen. Also wenn ihr sagt, <lacht> ich, ich versuche immer das so kurz wie möglich hinzukriegen, aber ich weiß natürlich nicht, wenn das für euch okay ist und das so lange geht wie heute, dann ist es halt in Ordnung und dann, dann muss ich mir da nicht so einen Stress machen. Also sagt es mir gerne, wie ihr das seht und wie ihr auch andere Inhalte seht und hinterlasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und wo auch immer das möglich ist und ähm, retweetet uns und liked uns. Das hilft auch, alles hilft auf seine Art und Weise und ihr könnt uns natürlich auch schreiben und das sagt euch jetzt wie immer nochmal der liebe Peter Lustig. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben, ja, einfach an ein Hashtag Fernsehen für alle, das kommt an, ja, ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto oder ihr malt was, oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt es nochmal abschalten. In dieser Woche müssen wir aber sagen, dass es tatsächlich nicht so viel zu feiern gibt. Außer dem Staffelende hier. Aber das wiegt nicht so schwer wie die Nachricht, die erst hier ein paar Minuten, bevor wir hier aufgenommen haben, bekannt wurde. Der Schauspieler, über den wir hier schon mal diskutiert haben, mit Jana in der Folge, wir erinnert uns, das Spiel, was wir gespielt haben, da ging es um ihn. Der Schauspieler Helmut Kraus, der Hermann Paschulke spielt in Peter Lustig, also in äh, Löwenzahn, ist im Alter von 78 Jahren gestorben am Montag. Und das ist natürlich sehr tragisch und schade, weil der ja auch ein sehr anerkannter Synchronsprecher war, Schauspieler war. Natürlich vor allem bekannt für Hermann Paschulke, aber er war, glaube ich, auch bei Pastewka dabei und alles Mögliche. Also sehr erfahrener, guter Typ auf jeden Fall, weil wir eben noch vor ein paar Wochen über ihn geredet haben und leider auch nicht in einer Form, die so quasi toll ist. Deswegen will ich diese Folge noch mal sozusagen Ihnen in Gedenken irgendwie widmen und äh, noch mal meinen Lieblingsclip aus Löwenzahn von ihm abspielen. Nämlich, wie Hermann Paschulke äh, das Handy erklärt. Das hören wir jetzt noch mal an und, und äh, denken an ihn. Und äh, hier erklärt Hermann Paschulke noch mal das Handy. Das finde ich ganz toll. Ja, sehen Sie mal, Herr Lustig. Ein Wunder der Technik. Damit, damit kann ich im Garten telefonieren. Im Auto.
1: Am Nordpol, in Amerika! Und noch etwas. Man kann mich überall erreichen. Ich bin mit der ganzen Welt ver... Ah,
0: Augenblick. Der Cityhof. Eine neue Nachricht kommt gerade rein. Disco-Party um 20 Uhr im Berstädter Bahnhof. Toll, ne? Aha. Ja, und äh, gehen Sie hin? Natürlich nicht. Aber ich könnte. Dieses kleine Ding informiert
1: mich jederzeit und drahtlos, was so läuft. Oh, Augenblick. Eine neue Message auf meiner Watch the Peep. Ah. Hier, sehen Sie mal. 368.
0: Das ist Karl-Heinz. Ich soll ihn anrufen. Ganz schön stressig, ihr Gepiepse. Verschwölke. So, jetzt können wir aber wirklich Schluss machen. Danke an dich, Selma, dass du dabei warst für diese letzte Folge.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Gerne, wie immer. Du bist immer wieder gerne eingeladen und deswegen sage ich jetzt zum letzten Mal in dieser Staffel die magischen Worte oder das magische Wort, besser gesagt, ist nur ein Wort, nämlich Abschalten.